0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem Podcast mit Patrick Reiser. Es geht auch gleich los, aber bevor es anfängt, kurze Ankündigung. Unten drunter sind Timestamps, das heißt, wenn euch nur bestimmte Fragen interessieren, dann schaut unten drunter, welche Minute, dann wisst ihr ab, wo wir darüber reden. Und, weil es war ja über Skype, ich habe hier in Österreich nicht das beste Internet, die Verbindung war gut, der Sound ist super, nur manchmal, ich glaube, viermal hat es so leicht gestockt, aber äh, ihr checkt trotzdem, um was es geht, das ist nur so leicht, also nicht, dass ihr abschaltet, nein, man versteht den Punkt und es kommt wirklich nur ganz ein paar Mal vor, deswegen habt Nachsicht, ihr versteht alle Punkte und der Inhalt ist boom, on point, deswegen, without further ado, genießt das Podcast. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Episode vegames.de Podcast. Heute einen weiteren Special Guest. Die meisten von Ihnen kennen euch schon. Patrick Reiser ist sein Name, Pro Vegan Natural Bodybuilder. Er hat Pro Fuel, die Supplement Marke, mitgegründet. Er hat Bro -Pro Wear ins Leben gerufen, die Sportkleidermarke. Er hat sein Perfect Body System gelauncht, daraus auch ein Buch gemacht. Er ist ein Fulltime-Hustler, lebt in der Schweiz, lebt den Lifestyle, teilt ihn mit der Welt auf Social Media. Patrick Reiser, herzlich willkommen.
1: Ja, Ferdinand, besten Dank, dass ich hier sein darf. Wirklich, ich freue mich. Ist nice, cool.
0: Freut mich. Ich habe äh, meine Community nach Fragen gefragt. Ich habe wirklich unendlich viele Fragen bekommen. Also äh, meine Community ist sehr interessiert an dir. Und die besten Fragen habe ich mit reingenommen. Und äh, würde ich, würd ich gerne fragen am Anfang über die vegane Ernährung. Denn Patrick ernährt sich auch schon mittlerweile Jahre fast pflanzlich. Weg vom Pferdefleisch hin zur veganen Ernährung. Und eine Frage, die ich mindestens dreimal bekommen habe, ist, warum wurdest du eigentlich vegan?
1: Okay, also ich habe die Frage schon ein paar Mal beantwortet und ich werde aber natürlich immer wieder gefragt, weil die Leute natürlich auch nicht alle meine Videos mitbekommen oder diese coolen Podcasts, wie zum Beispiel deine jetzt. Und ich bin tatsächlich jetzt schon mittlerweile seit dreieinhalb Jahren vegan. Das ist wirklich krass, das hätte ich nie gedacht, hätte mir vor fünf Jahren jemand gesagt, hey Patrick, du wirst irgendwann mal keine tierischen Produkte mehr essen. Weil, wie du selbst gesagt hast, ich war ein großer Liebhaber von Pferdefile. Ich, hab, ich war ein großer Liebhaber von Rindfile. Das erste, was ich gemacht habe, wenn ich in Amerika angekommen bin, in L.A., ist Maestro Steakhouse mit mir schon. Bam, direkt Rindfile. 200 Gramm, 300 Gramm. Und darum ist es wirklich schon eine krasse Transformation, die sich jetzt für mich so völlig normal anfühlt. Aber wenn ich zurückdenke, ist es eigentlich schon... Eine, was eine krasse Entscheidung eine krasse Transformation und ich muss tatsächlich auch sagen es war in meinen Augen eine der besten Entscheidungen in meinem Leben überhaupt der Switch auf eine pflanzliche Ernährung jetzt ähm, warum ja ich aus drei Gründen ganz einfach aus drei Gründen erster Grund ist der egoistische Grund weil ich fest davon überzeugt bin dass für meine Performance, die ich so an den Tag lege, und da spreche ich nicht nur von der Fitness, also von der körperlichen Performance, sondern auch von meiner Denkfähigkeit, von meinen kognitiven Fähigkeiten, bin ich fest davon überzeugt, dass es nichts Gesünderes gibt, als eine pflanzliche Ernährung. Okay, Ich würde gerne 130 Jahre alt werden, mit 130 Jahren noch topfit sein, Businesses aufbauen, Projekte machen, rumreisen, trainieren, also nicht 130 eingeschränkt. Ich sage immer, wenn ich hier ein bisschen ausholen darf. Haben wir Zeit? Darf ich ein bisschen ausrollen? Ja,
0: voll. Super.
1: Ich sage immer, ein erfolgreiches Leben ist, wenn Zeit und Energie in Harmonie sind. Was meine ich damit? Schau mal, es gibt Leben, die haben Zeit, aber die Energie ist abgelaufen. Die sind vielleicht 80, äh, ja, haben aber irgendwie keine Energie mehr, fühlen sich schlapp. Das ist für mich nicht unbedingt ein erfolgreiches Leben, wenn man es jetzt auf dieser Ebene anschauen möchte. Dann gibt es Leute, die haben Energy, aber die haben keine Zeit mehr, ja, weil sie halt vorher das Leben verlassen müssen. Darum sage ich, das Leben ist ein Tanz zwischen Energy und Time. Und da bin ich fest davon überzeugt, ich kann diesen Tanz am besten mit einer pflanzlichen Ernährung machen. Das ist der Punkt 1. Punkt 2 ist, das Tierleid, okay. Schau mal, in meinen Augen ist das, was die menschliche Spezies zurzeit gerade den Tieren antut, nichts anderes als das, was die Amerikaner beispielsweise den Schwarzen angetan haben, als Amerika noch die Sklaverei eingeführt hat, oder war. Es ist nichts anderes als das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Es ist ist nichts. Jetzt gibt es vielleicht Leute da draußen, die zuhören und sagen, ja Patrick, aber das, du kannst doch nicht diesen krassen Vergleich machen. Doch, kann ich, weil schau mal, all diese Tiere, ja, wer mal einen Hund gehabt hat oder irgendein ein, ein, ein Haustier, der kann das bestätigen. All diese Tiere, die haben Gefühle, Emotionen, wie wir auch, okay? Die haben Gefühle zu ihren Kindern, verteidigen diese Kinder mit allem, was sie haben. Wenn die Kinder weggenommen werden, haben sie Schmerzen, sie Sie äh, haben Verlustangst, die Kinder und so weiter und so fort. Also die, 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 und Tiere wollen auch Nähe, okay? Also ich sehe es bei meiner Katze zum Beispiel, die sucht dann immer wieder die Nähe. Ich sehe es bei Kühen, wie sie sich gegenseitig Nähe suchen und so weiter und so fort. Also all die Tiere, das sind lebendige Wesen. Lebendige Wesen wie wir auch, okay? Wir sind nichts anderes als auch ein Tier. Das aber mit seinen kognitiven Fähigkeiten halt weiter entwickelt wurde und momentan halt zu oberst auf der Nahrungskette steht. Und eben gerade aus diesem Grund, weil wir zu oberst an der Nahrungskette sind, müssen wir die Verantwortung tragen. Darum ist es unsere Verantwortung, als Top an der, und, und auf der Nahrungskette dafür zu sorgen, dass Leid keinen Platz mehr hat hier auf der Welt, dass Leid nicht mehr existiert und Leid, ist nicht nur Leid, menschliches Leid, ja, was sowieso zum größten Teil psychologisch aufgebaut ist, aufgrund von unserem Ego, das ist nochmal was anderes, sondern unsere Aufgabe ist es auch, das sämtliche Leid von anderen Lebewesen aus der Welt zu schaffen. Und da machen wir momentan direkt eigentlich das Gegenteil und das kann ich einfach nicht mehr supporten, weil wer sagt, dass ein menschliches Leben mehr Wert hat als ein Wurm? Wer sagt, sein menschliches Leben mehr Wert hat als eine Kuh oder ein Vogel? Find mir irgendjemand, der mir das beweisen kann. Weil es gibt in diesem verdammten Universum kein einziger Mensch, niemand, keine einzige, kein einziges Gesetz gibt es im gesamten Universum, dass das menschliche Leben vor ein anderes Leben stellt. Okay, Das kommt ursprünglich noch von den Religionen, da hat sich der Mensch über das Tier gesetzt. Äh, hat dann im Namen Gottes zum Beispiel ein Kalb geschlachtet und äh, hat dann damals, zum, hat man noch gebetet und so weiter und so fort, hat man wenigstens noch das Tier gesegnet und so weiter und so fort. Aber heute ist es einfach nichts anderes als eine systematische Tötung von anderen Lebenswesen und jeder, jeder Mensch, der das Ganze mal wirklich wach betrachtet, weißt du, wach mit einem wachen Geist, der der, der, der sieht das. Weißt du, aber das Problem ist, die meisten Menschen schlafen. Ja? Die meisten Menschen hier sind noch am Schlafen und das ist auch nicht schlimm. Weißt du, das ist auch nicht schlimm. Ich will diese Menschen nicht beurteilen, weil ich schlafe auch noch in gewissen Hinsichten. Ich bin auch noch nicht hundertprozentig erleuchtet beispielsweise. Ja, Aber ich finde, jeder menschliches Wesen sollte an dem arbeiten, um immer mehr und mehr aufzuwachen und wach durch diese Welt zu gehen weil dann werden wir sehen, was hier nicht funktioniert, was uns auslöschen wird oder kann und was man einfach anders machen kann. Das ist der zweite Punkt, das Tierleid. Ich habe hier ein bisschen ausgeholt, aber es ist mir wichtig, dass dass man meine Perspektive versteht. Und dann der dritte Point, das ist die der ganze CO2 Ausstoß, das ist die, der ökologische Fußabdruck, den wir Menschen hier auf dieser Erde machen. Und da ja, ich meine, da muss man einfach nur mal ein bisschen in der Welt herumreisen und ein bisschen die Zusammenhänge sehen und dann merkt man schnell, ah, okay, der größte Impact, der ein menschliches Wesen machen kann, in diesem einen Augenblick, ist nicht, weniger Auto zu fahren, ist auch nicht, weniger zu fliegen oder irgendwie, ja, ich weiß nicht, weniger Feuer zu machen. Der number, number one Impact ist eine Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung. Ja, weil dann wirst du nämlich sehen, wenn du das Ganze mal von dieser Seite betrachtest, da werden in Südamerika Regenwälder abgeholzt, um dort Soja anzupflanzen und dieses Soja wiederum verfüttert, wird dann an die Tiere verfüttert, ja. Und das ist, das macht einfach keinen Sinn mehr. Wenn du auch da wieder wach, ja, mit einem wachen Geist hinguckst, dann kannst du das einfach nicht mehr supporten, dann kannst du das einfach nicht mehr unterstützen und jeden Tag mit deinem Geld, jeden Tag wählst du entweder für das oder gegen das. Und das sind die drei Punkte. Ich habe mich dafür entschieden, nicht dafür zu werden. Ja, ich, ich, ich bin für die Welt, ich bin für den Mensch, ich bin für das Universum.
0: Sehr schön gesagt. Ich stimme 100% zu und das regt definitiv zum, zum Nachdenken an. Dann habe ich noch viele Fragen bekommen, praktisch zum Was isst man denn so, dies, das und das? Fasse ich in einer Frage zusammen. Wie sieht so ein typischer Full Day of Eating von dir aus? Magst du uns mal erzählen, was du so von morgens bis abends isst?
1: Ja, das hängt natürlich bei mir stark davon ab, ob ich jetzt in einem Aufbau bin und mich vorbereite ähm, für einen Wettkampf oder, 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 oder besser gesagt, ja, ob ich in einer Diät bin und mich vorbereite für einen Wettkampf. Also ich esse sehr viel Reis, Bohnen, linsen jetzt momentan sehr viel linsen pasta bohnen pasta ähm, kichererbsen pasta gibt es ja alle arten jetzt von pastas die auch einen hohen protein ähm, kommt also sie haben viel protein drin ja 100 gramm linsen haben 25 24 bis 25 gramm protein fast mehr als 100 gramm ringsfiele sie das mal vorstellen ich esse viel Gemüse, ich esse viel Früchte, ich esse viel Nüsse, Hülsefrüchte, also ich esse sehr ausgewogen. auch Ich esse veganes Eis, ich gehe oft in Restaurants und esse vegane Pizzen oder vegane Sandwiches. Ja, ich bin da gut unterwegs.
0: Nice. Und ähm, also das schwankt bei dir immer, du hast ja gerade gesagt, von Aufbau zu Diät, und vom Reisen und so, also du hast nicht so eine äh, Routine, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, sondern du machst es einfach im Flow, oder wie?
1: Ja, Ich habe es jetzt verallgemeinert, nee, nee, ich habe schon, schon natürlich meine Routine, weil ich, ich, ich mag es halt praktisch, ich, äh, wenn ich da zu lange kochen muss, dann verliere ich zu viel Zeit, dann bin ich auch nicht so effektiv und effizient, darum kann ich dir grob sagen, ich äh, esse das erste Mal so circa um 2 Uhr, mache mir eine Asoi-Bowl oder einen Müsli, mit allen möglichen Arten drin, also mit Mangos, getrockneten, ähm, Asoi natürlich. Mm, was kommt da noch rein? Ananas, Chiasamen, halt das Ga Kakao, das ganze Prozedere, das ganze Gutes, das ganze, das ganze, das ganze, ganz Gutes, Stuff, okay? Mhm. Dann äh, Kokosmilch, dann äh, am Abend meistens eine richtig große Bowl, eine Reisbowl mit Tofu oder mit eben Pastas. Und dann meistens noch was Süßes, nur so eine Schokolade oder ein veganes Eis. So sieht das aus bei mir an Mahltagen.
0: Okay, also so zwei, zwei große Mahlzeiten, eine große HS-Bowl
1: und ein Dessert und dann bist du all good. Genau, ich esse zwei große Mahlzeiten, einen großen Dessert und dann bin ich eigentlich gut. Okay, nice. Ähm, jetzt würde ich gerne
0: zum Training übergehen. Meine erste Frage, machst du immer noch einen Ganzkörpersplit?
1: Nein, ich äh, mache kein Ganzkörper-Split mehr. Ich bin momentan wieder auf Unter-Obere oberkörper geswitcht. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin mir nicht zu 100% sicher, was, was wirklich das Beste wäre. Vielleicht switche ich mal wieder auf einen Ganzkörper, weil ich habe gerade vor einer Woche den Dexter-Scan gemacht und der ist nicht so gut rausgekommen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Der kam besser raus mit einem Ganzkörperplan, Weißt du, das, das ist das Krasse. Jetzt, ähm, die sagt natürlich, okay, das Wichtigste ist Volumen und der Frequenz, klar. Das muss man natürlich auch alles berücksichtigen. Aber in der Theorie habe ich am besten aufgebaut mit einem Ganzkörperplan. Also fünfmal die Woche, teilweise sogar sechsmal, das war schon ein bisschen übertrieben. Da also muss man auch die Intensität sehr gut anpassen können. Und das, das Problem ist ja, dass das niemand trainiert. Also niemand trainiert Ganzkörperplan. Niemand kann wirklich sagen, okay, wie funktioniert das in der Theorie? Oder in der, in der Praxis. Und ich habe es halt ein Jahr gemacht und habe gute Erfahrungen gemacht. Und ich denke, dass ich vielleicht irgendwann nochmal umstelle und mal schauen werde, was da nochmal geht. Mhm.
0: Ja, also ich denke, Fakt ist, dass beide super funktionieren, dass es nicht ein Besser oder Schlechter gibt, sondern ähm, der Ganzkörperplan ist halt etwas schwerer zu strukturieren, weil man halt eine höhere Frequenz hat und dann äh, nicht so viel Sätze hat, mehr Fehler machen kann und so weiter. Aber letztendlich... Ähm, sind sie auf einem Level und dann muss man einfach entscheiden, was macht einem mehr Spaß, worauf hat man mehr Lust, wie passt es besser in seinen, in seinen Zeitplan rein, aber das sind die beiden Splits, die du auch Anfänger und Fortgeschrittenen
1: empfehlen würdest, oder? Genau, ja, Ferdinand, das hast du sehr richtig gesagt. Ich würde das äh, den Anfängern oder auch Fortgeschrittenen empfehlen.
0: Jetzt habe ich eine Frage. Was sind die drei größten Fehler, die du am häufigsten bei anderen im Gym siehst, wieso sie keine Muskeln aufbauen?
1: Also, ich denke, der größte Fehler Nummer eins ist, da müssen wir, wenn wir bei der Ernährung bleiben, die meisten Leute essen einfach falsch, weißt du? Die essen einfach wirklich falsch. Entweder essen sie zu wenig, weil... Das ist dann nun mal ein Fakt, dass du in einem Kalorien-Plus sein musst, wenn du Muskelmasse aufbaust. Und ich sehe halt, die meisten, die fangen an, an zu trainieren. Die trainieren vielleicht richtig, haben sogar vielleicht einen richtigen Split, aber die, die kommen nicht so vorwärts, wie sie vorwärts könnten. Ja, wie sie vorwärts kommen könnten. Einfach aus diesem Grund, weil sie nicht ständig permanent in einem Kalorien-Plus sind. Die sind sich auch nicht gewohnt, so viel zu essen. Denken vielleicht, ja, sie essen jetzt viel, aber sind immer noch... Kaloriendefizit oder, oder nicht, 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 nicht darüber. Und das ist ein, ein großer Fehler, den ich immer wieder sehe. Dann ähm, Ausführung ist auch ein großer Fehler. Vor allem sehe ich Ausführungen beispielsweise jetzt im, im Rückenbereich, die, die so viele Leute nicht, nicht richtig ausführen, nicht richtig machen, diese Übung. Und dann kannst du natürlich auch nicht das Maximum an Gains erwarten. Und der dritte Point ist die Frequenz dass die Frequenz einfach nicht richtig eingestellt ist, so dass sie auch nicht maximale Gains machen.
0: Ja, da stimme ich zu, das sind auch die Fehler, die ich am häufigsten sehe. Ähm, bist du manchmal nicht motiviert zu trainieren und was empfiehlst du dann zu tun, fragt ein Follower.
1: Mhm. Ich bin doch schon ziemlich oft motiviert, aber klar gibt es auch Tage, wo ich nicht so motiviert bin, weil ich vielleicht einen strengen Tag gehabt habe, weil ich vielleicht nicht so viel schlafen konnte und so weiter und so fort. Klar gehe ich natürlich dann ins Gym, auch, auch, auch wenn ich nicht so motiviert bin, ist ja logisch, weil genau das macht ja der Unterschied aus. Und was mache ich da? Also ich, ich gehe einfach, weil ich, schau mal, mein Training hat einfach immer noch Priorität. Ich habe mein Training zu Priorität gemacht. Weil ich 2020 wieder starte. Wenn das nicht der Fall wäre, wenn ich nicht starten würde, dann kann ich das Training auch in gewissen Dingen nach hinten stellen. Aber da ich 2020 wieder starte und wahrscheinlich das letzte Mal, muss ich das Training priorisieren. Ich stelle es einfach zu oberst. Und dann musst du einfach gehen. Auch wenn ich keinen Bock drauf habe, ich gehe halt dann einfach, weil es meine Pflicht ist. Ich habe das Commitment gegeben. Es ist meine fucking Priorität. Und ich freue mich teilweise auf ein Hörbuch, das ich hören kann im Training, aber vielleicht nicht so aufs Training und damit ja, gleiche ich es dann wieder aus. Weißt du. Dann habe ich nicht so viel Bock aufs Training, aber ich freue mich aufs Hörbuch. Ich freue mich, das Hörbuch weiterzuhören und so kannst du es dann wieder ausgleichen.
0: Mhm. Und hast du noch ein paar Tipps für andere, die jetzt keine großen Ziele im Bodybuilding haben oder so, sondern die einfach nur besser aussehen wollen, die aber nicht so motiviert sind an manchen Tagen, was sie dann tun könnten, die sich einfach nicht aufraffen können?
1: Ja, also ein Tipp ist natürlich, du musst dir immer wieder vor Augen führen, was denn das Endgame ist, was denn dein Ziel ist. Wenn du jetzt nicht so motiviert bist, dann, dann stell dir einfach vor, wie du gerne aussehen möchtest und sei dir bewusst, dass dieses Training dich einen Schritt näher an dieses Ziel bringt. Das muss du dir einfach immer wieder bewusst sein. Und ich würde empfehlen, einfach jetzt zum Beispiel, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt oder am Morgen aufsteht, das kommt da immer ein bisschen drauf an, wann du ins Training gehst. Aber ich würde es mir halt sehr einfach machen, wenn du am Morgen beispielsweise ins Training gehst, dann, dann leg dir die Klamotten schon hin. Weißt du, dann steh auf, zack, zieh bereits das, das, die, die Sportklamotten an, trink dein Kreatin oder deine Aminosäuren oder was du auch immer trinkst und bam, geh einfach direkt ins Training. Und meistens ist es dann so, wenn du die erste Übung gemacht hast, dann bist du warm und dann bist du drin und dann, dann, dann bist du auch froh, dass du gegangen bist. Und noch, noch happier bist du, wenn du nachher das Training beendet hast. Und das Gleiche auch, wenn du von der Arbeit nach Hause fährst fähr doch entweder direkt ins Gym ja, noch vor der Arbeit, weil dann kommst du gar nicht in die Verlegenheit, dich hinzusetzen auf das Sofa oder irgendwie noch was zu essen oder I don't know weil das ist immer das Schwierigste, wenn du nach Hause kommst und setzt du dich hin, dann nimmst du das Momentum weg und du musst schauen, dass du das Momentum für dich nutzen kannst, sprich anstatt nach Hause, geh direkt ins Gym oder wenn du halt noch nach Hause musst, geh nach Hause, zieh sofort deine Klamotten an und geh sofort ins Gym setz dich nicht hin Mach kein Telefongespräch, geh nicht ins Internet, ich weiß nicht, was du sonst noch so machst, wenn du jetzt zuhörst, aber geh einfach direkt ins Gym, mach dir es so einfach wie möglich und wie gesagt, nach der ersten Übung bist du dann drin und dann bist du froh. Yes, und Energie
0: kommt auch nur durch durchs Machen, durch Bewegung, so wenn man am Sofa liegt und man ist müde, klar ist man in dem Moment müde und man denkt so, oh jetzt ins Training zu gehen ist irgendwie... Das ist jetzt zu anstrengend, aber wenn man erstmal in Bewegung kommt, nur dann erlaubt man Energie zu fließen. Deswegen steh einfach auf, spiel mit deinem Hund und du wirst sehen einfach, durch, du warst müde durch dieses kleine Spiel mit deinem Hund, hast du auf einmal einen Energieschub, weil du der Energie zulässt, ja zu akkumulieren. Deswegen musst du mit Bewegung einfach starten, deswegen fahr einfach los, setz dich auf dein Fahrrad, du bist vielleicht müde am Anfang, aber wenn du ankommst, dann hast du meistens Energie und der Ist-Zustand, wenn man jetzt da liegt. Dann, dann werde ich auch müde, wenn ich da liege, weil der Körper passt dich immer an. Aber wenn du anfängst, dich zu bewegen, wenn du mit deinem Hund spielst, wenn du dein Gym vorbereitest, dann kriegst du immer meistens einen Energieschub und dann kommst du auch in, äh, ins Handeln und fährst dann einfach los und wenn du ankommst, wirst du sehen, wow, ich fühle mich top fit, warum hätte ich beinahe das Training geschwänzt? Das habe ich für mich festgestellt.
1: Mhm. Ja, voll. Bewegung, ich habe gesagt, Momentum, startest du das Momentum, das ist nichts anderes als Bewegung, Schau, dass du das für dich nutzt und dann direkt weiter schwingst, ja, weiter dich bewegst, ohne dass du in den Stillstand kommst, ja.
0: Genau. Jetzt habe ich noch ein paar äh, Follower-Fragen, jetzt nicht bezüglich Training, einfach random, aber ich fand sie ziemlich cool, deswegen frage ich dich einfach, wie groß schätzt du dein Ego ein,
1: fragt jemand? Von Skala 1 bis 10. Zum Beispiel. Also ich bin in der Lage, das Ego von jeder Skala von 1 bis 10 immer hin und her zu schieben. Einfach dann, wenn es notwendig ist. Weißt du, das Ego ist ja nichts Schlechtes. Viele Leute haben irgendwie das Gefühl, dass Ego irgendwas Schlechtes ist, aber ein Ego braucht es auch in gewissen Umständen und in gewissen Situationen. Ohne das Ego wäre der Mensch auch heute nicht so weit entwickelt, wie er ist. Aber man muss einfach ganz klar unterscheiden oder sehen, dass wir auch nicht unser Ego sind, weißt du, wir sind viel mehr als nur unser Ego. Und wenn du nicht wach genug bist, dann kann es sein, dass das Ego dich übernimmt und die Steuerung von deinem System übernimmt, ja, also, Das ist dann das ist dann nicht optimal, das ist dann, das passiert dann, wenn wir zwanghaft uns verhalten, ja, wenn wir Mustern an Tag. Dann hat das Ego das Steuer im Griff nutze halt das Ego für mich. Ich steuere das Ego. Ich mache das Ego zu meiner Bitch. Da bin ich fähig, mein Ego auf 0 runterzuschrauben, bin aber auch fähig in gewissen Situationen, wenn es sein muss, mein Ego auf 10 hoch zu pushen. Und äh, ich denke, das ist, ich denke, das ist wichtig, dass man das kann.
0: Ich stimme mich auch 100% zu. Eine andere Frage von jemand ist: Tipps zum Lucid Dreaming, also bewussten Träumen?
1: Mhm. Ja, da gibt es verschiedene Tricks. Also ich habe die beste Erfahrung in einem ganz, eigentlich ganz einfach gemacht. Schau mal, jedes Mal, wenn du schlafen gehst, am, am Abend, dann, äh, dann visualisierst du dir zuerst zehn Minuten, dass du dass du dieses Luiziden träumen möchtest. Also du gehst ganz klar mit deiner Absicht ins Bett. Das ist das, das ist das Allerwichtigste und du musst diese Absicht, die muss richtig stark sein. Darum, nehme ich mir zehn Minuten, darum nahm ich mir früher 10 Minuten Zeit und zwar unmittelbar, bevor ich ins Bett gehe, dass ich die Augen schließe, mir das vorstelle und dann mich ins Bett lege und direkt einschlafe mit der Absicht, dieses lucide Träumen ähm, zu, zu, zu erleben. Das heißt, du schläfst dann und du versuchst den Übergang vom Wachzustand in den Schlafzustand bewusst zu beobachten und wahrzunehmen und das machst du nicht von heute auf morgen das ist natürlich Training aber tatsächlich ist das Beste was ich gemacht habe neben dem den Wecker immer auf halb vier gestellt weil um halb vier ähm, da sind wir da ist da ist die Phase oder die, der körper der körperliche chemische Zustand ist immer am besten, um nochmal luzides Träumen oder auch für Meditation. Das ist wegen dem Melatoninspiegel. Und wenn du dann den Wecker um 4.30 Uhr stellst und einfach kurz aufstehst, den Wecker wieder abstellst, einmal kurz durch das Haus läufst oder durch deine Wohnung und wieder ins Bett liegst und wieder mit der gleichen Absicht reingehst, dann ist die Chance viel höher, dass du es dann schaffst, um 4.30 Uhr wieder am Abend. Und das machst du einfach während zwei fucking Monaten. Und wenn du das während zwei fucking Monaten machst, permanent wieder mit Disziplin, so wie du auch ins Training gehst, wenn du hier zuhörst, dann irgendwann hast du es im Griff.
0: Interessant. Das ich denke,
1: das ist, das ist, die, einfachste, das ist so die einfachste Methode. Es gibt noch ganz viele andere Methoden, so mit Reality-Checks und so, aber ich, das, hat mir, ich, ich, das hat mir nicht so viel gebracht, diese Reality-Checks und so. Ich finde diese Absicht ähm, am besten. Schau mal, das ist das, das ist das Gleiche, wie wenn du jetzt Wein also wenn wir noch Zeit haben, würde ich noch kurz dieses Beispiel bringen. Das ist ja bei wow. allem so. Das ist, das ist ja das Krasse. Das ist ja bei allem so. Wie zum, wie zum Beispiel, du kennst dich nicht aus mit Wein. Okay, jetzt gebe ich dir ein Bordeaux-Wein und ich gebe dir ein Merlot-Wein. Das sind verschiedene Ra 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 äh, Weintrauben. Jetzt gibt es Leute, die können dir den Jahrgang und die Herkunft des, des, des äh, Weins sagen. Und du trinkst den Wein und du, du merkst keinen großen Unterschied. Das ist doch, ist doch krass, oder? Warum ist das so? Das ist aus ein, einem einfachen Grund so. Weil wir den ganzen Weinprozess nicht bewusst wahrgenommen haben. Also, wenn jetzt jemand ein Weinkenner ist, ein Top-Weinkenner, sage ich, dann ist er vielleicht schon mal nach Südafrika gegangen oder nach Amerika, Südkalifornien Süd und hat diese, diesen ganzen Weinprozess durchgemacht. Er hat gesehen, okay, diese Weintrauben, die werden so und so verarbeitet, die werden dann in diese Fässer eingelagert, dann kommt das noch dazu und dann haben die das probiert und sie haben ihr Bewusstsein für den Wein erweitert. Und das passiert auch, wenn du dein Bewusstsein oder deine Aufmerksamkeit auf das luziden Träumen richtest. Das reicht, reicht meistens schon, wenn du nachher immer dran bleibst, diszipliniert, eben mit dieser Absicht, dann wirst du sehen, funktioniert es.
0: Stimme ich auf zu, wo wir Energie hinleiten wird sich was manifestieren und wenn wir das eben mehr üben, praktizieren, dann wird sich da was manifestieren und die Tipps, die du rausgehauen hast, finde ich gut, denn viele Leute wissen eben nicht, wo sie da anfangen können, weil jeder schläft ja ganz normal, aber was man bewusst eben davor oder danach tun kann und das mit denen in der Nacht aufstehen, habe ich auch so noch nie gehört, aber klingt spannend und würde für mich Sinn machen und probiere ich vielleicht mal selber aus. Äh, danke dafür fürs Teilen. Die mhm. Die nächste Follower-Frage finde ich auch sehr interessant. Ich frage dich einfach mal. Jemand fragt: Wie ist es für dich emotional, da Misha ja einer deiner besten Freunde oder dein bester Freund ist und jetzt ständig woanders ist und eure Heimat verlassen hat?
1: Wie für mich das emotional ist? Ja. Ja, ganz entspannt eigentlich. Also, ich bin mit Misha ständig. Ich bin mit ihm ständig connected Über die ganze Technologie, ja. Wir Skype miteinander oder schreiben uns. Wir machen ja auch Business zusammen, sondern auch ohne die Technologie sind wir ständig miteinander connected. Also das ist emotional ganz easy.
0: Okay, so, ja, habe ich mir auch gedacht. Ähm, die nächste Frage ist auch ziemlich privat, also wenn du die nicht beantworten willst, kein Problem, ich stelle sie trotzdem einfach mal. Patrick lebt ja einen krassen Lifestyle mit großem Haus, zwei Teslas, viel Reisen etc. Und ich gönne ihm das voll, aber wie finanziert er und seine Frau sich das?
1: wir finanzieren uns das durch unsere einnahmen die wir haben also ich habe momentan die größten einnahmen die ich habe ist durch mein coaching business ich habe mittlerweile vier mitarbeiter das wissen vielleicht viele leute auch gar nicht aber ich habe mich im letzten jahr spezialisiert auf auf coaching das ist das was ich am besten kann und was ich auch am liebsten mache. also weißt du, dieses fitness ding das ist alles cool und recht aber da geht es noch da geht noch viel tiefer das ist das ist alles das ist für mich mittlerweile alles Mickey Maus. ist für mich alles mittlerweile Kindergarten. Was nicht heißt, dass es schlecht ist, weißt du überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist ganz, ganz wichtig. Körper muss man beherrschen. Der Körper ist unser Fahrzeug, mit dem bewegen wir uns durch den Alltag und durch das Leben. Es ist ein großer Teil, aber es ist nur ein großer Teil. Ein Teil. Es gibt aber noch andere viele Bereiche. Und ich habe mich einfach spezialisiert auf das und coache diese Leute immer das Maximum, das vollste Potenzial aus sich herauszuholen. Und um das vollste Potenzial aus einem menschlichen Wesen herauszuholen, ist das Wichtigste, dass man sich selbst überhaupt auch erst kennt. Okay? Und mit selbst kennen meine ich, dass du weißt, wer du wirklich bist. Und wir sind nicht unser Körper und wir sind auch nicht unser Geist. Das sind alles Dinge, die wir von außen angesammelt haben. Und wenn du irgendwas ansammelst, dann kann das dir gehören, aber du kannst es niemals sein. Das ist, wenn du Briefmarken sammelst, dann können all diese Briefmarken dir gehören, aber du kannst die Briefmarken nicht sein, weil du bist der, der sie sammelt. Es muss jemand da sein, der sie sammelt. Und äh, da coach ich ganz viele Leute in diesem Bereich, die einfach ihr Leben wirklich auf das nächste Level bringen, die sich vielleicht selbstständig machen oder vielleicht einen Job finden, mit dem sie voll äh, indem sie voll aufgehen ja? oder einfach eine innere, tiefere Zufriedenheit haben bei dem, was sie jetzt machen und durch das mehr Kraft und mehr Power haben, etwas anderes zu machen. Und das finde ich das Geilste. Das ist momentan mein größtes Business. Und dann haben wir natürlich noch profueler einnahmen Wir haben pro einnahmen äh, von Perfect Body System, Bücher, und äh, Julia, meine Frau, die verdient auch, auch nicht schlecht, sie ist Zahnärztin und von dort haben wir alle unsere Einnahmen und können den Lebensstand, den Lebensstil, den wir haben, halt so, so leben.
0: Mhm. Ja, macht Sinn, danke fürs Sein. Jetzt habe ich auch einige Fragen über Elektroautos bekommen, weil du bist ja großer Tesla-Fan und Tesla-Fahrer. Ähm, die erste Frage ist, wie ist deine Erfahrung, jetzt fährst du ja schon seit ein paar Jahren, glaube ich, Elektroautos, wie ist deine mhm. Erfahrung, vielleicht so deine Pros und Kontras, die du so gesammelt hast?
1: Also, in Bezug auf, auf einen Kauf, den ich gemacht habe, war der Tesla einer der besten Kaufentscheide, die ich gemacht habe. Tesla ist, hat einfach das Game revolutioniert. Das sind einfache Dinge. Das ist wie damals die Leute, die umgestiegen sind von einem Nokia zu einem Smartphone, wie zum Beispiel Apple der Komfort und die Einfachheit, die, Prax die, die, Prax die Praxis, ja, also wie, wie praktisch es ist, das ist einfach ein anderes Level. Außerdem ist der Fahrkomfort, also der, der Fahrstil richtig nice, weil es einfach von Anfang an direkt die Power auf die Straße bringt. Es bringt die PS direkt in diesem Moment, wo du das Gaspedal drückst, auf die Straße. Ich finde es geil, dass du überall aufladen kannst. Ich finde es nice, dass es so viel Platz hat, also das S sowie auch das X-Modell hat so viel Platz. Das ist unglaublich, das glauben die Leute gar nicht. Aber du musst dir vorstellen, der Motor, der ist ja nicht vorne und der ist nicht hinten, sondern der ist unten. Das heißt, du hast so viel Platz. Vorne beim X hast du eine Windschutzscheibe, die ist so groß, die geht über deinen Kopf hinweg. Du hast ein Panoramadach, du denkst, du bist ein Radschiff. Und diese, diese Sachen, die sich dann summieren, und wo du merkst, wenn du zwei Wochen mal einen Tesla fährst, fährst, vor allem jetzt den X, weil der ist noch ein bisschen technologisch vorgeschrittener als das, als das S, dann merkst du einfach, oh shit, ich will gar nicht mehr zurück. Das, das, es würde dir fehlen, wenn du jetzt zurückgehen würdest. Und ich finde die Philosophie von Tesla extrem geil. Ich supporte diese Firma. Nicht nur wegen Elon Musk, weil ich ihn ein cooler Typ finde. Und ich weiß, da gibt es ja Leute, die sagen, ja, Elektrofahrzeuge am Ende des Tages ähm, haben die doch einen viel größeren CO2-Ausstoß oder einen Fußabdruck, CO2-Fußabdruck, kann man das so sagen? Ja. ja. Weißt, ich aber ja, da, da würde ich nicht zustimmen, aber so sagt man ja. Eben, genau, eben, da, da stimme ich voll nicht zu. Das ist einfach ein Witz, wenn du das Ganze mal wirklich von der Tiefe her betrachtest, dann stimmt das, stimmt das einfach nicht überein. Und was ich halt an Tesla so feier, schau mal, sie haben halt einfach den Schwanz in die Hand genommen. Und haben gesagt, weißt du was, wir machen einfach nur Elektrofahrzeuge und geben jetzt richtig Gas. Und all die anderen Fahrzeuge, BMW, Audi, Porsche und all die die, das, die, das, die, die es da draußen gibt, die haben halt zu lange einfach nicht umgestellt. Ja, warum sollten sie auch? Also die haben gutes Geld verdient mit ihren neuen Modellen, immer wieder dort ein Facelifting, dort, die haben. Wir haben gut, äh, gutes Geld erwirtschaftet, aber jetzt müssen sie nachziehen. Sie müssen, weil Tesla so am Gas geben ist. Und das finde ich geil. Ganz egal, was mit Tesla passiert, ob es diese Firma noch in zehn Jahren geben wird oder nicht, ob sie das Game völlig revolutionieren werden, was ich denke. Sie haben, sie haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass viele andere Autohersteller jetzt umswitchen auf Elektro. Und das ist definitiv die Zukunft.
0: Sehe ich Ganz genauso. Wir sind ja hier oben gerade in Österreich und wir haben uns auch einen Tag äh, den Tesla Model X ausgeliehen. Und das war so eine krasse Erfahrung und deswegen empfehle ich jedem mal, das ist gar nicht so teuer, 60, 70 Euro für einen halben Tag kann man sich schon einen Tesla Model X ausleihen. Fahrt einfach mal damit, Dieser, das ist ein ganz anderes Fahrerlebnis, was man dadurch hat. Ich habe auch einen Vlog gemacht, könnt ihr auf meinen YouTube-Channel auschecken, auf Deutsch und auf Englisch. Und äh, ja, habe mich einfach dadurch nochmal so in das Auto verliebt und jetzt in Berlin brauche ich gerade kein Auto, komme ich mit dem Fahrrad überall zurecht, aber sollte ich mein Auto brauchen, ist Tesla definitiv auf meiner Nummer 1 Liste und das Model 3, das freut mich ja so extrem, weil die, das X und S ist ja sehr preis äh, ist ja sehr teuer, aber das Model 3 wird super preiswert, wirklich fängt ab 30.000 Euro schon an, und, äh, aber man muss auf nicht so viel verzichten, deswegen freue ich mich extrem auch mal das Model 3 auszuprobieren und so und äh, freue mich auf die Innovation und sie eine riesen Zukunft für, für Tesla und ja ähm, yeah. anyways ähm, die nächste Frage ist hattest du schon mal Probleme mit der Reichweite weil das ist was viele Leute wovor viele Leute Angst haben
1: mm, ja es war auch einmal es war einmal recht knapp weil ich einfach vergessen habe zu Hause aufzuladen über Nacht und ich dann riskiert habe noch irgendwo hinzufahren und dann war es ein bisschen knapp aber ganz ehrlich ansonsten nicht groß, also weil du, du kannst ja planen oder wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Tesla nach Frankfurt fahre, dann sehe ich genau, wo ich vorher anhalten muss und dann plant mir das ziemlich genau ein auf der Karte, da muss ich nicht mal aus, was ausrechnen, sondern du gibst das einfach ein im Navigationssystem, es wird dir komplett ausgerechnet. Und dann machst du halt zwei Zwischenstopps jetzt von Zürich nach Frankfurt, was aber auch nicht schlecht ist, weil du kannst du mal die Beine vertreten, du kannst was trinken gehen, du kannst mit dem Hund laufen gehen, jetzt in unserem Fall, weil wir einen Hund haben. Und das macht dann auch Spaß. Also von dem her, nee, wir haben nie, nie große Probleme gehabt. Eben einmal, aber aufgrund von dem, weil ich einfach vergessen habe, aufzuladen über Nacht. Und das Krasse ist ja, du sparst auch sehr viel Zeit. Weil, das auch, schau mal, dass ich große Distanzen fahre, das kommt relativ selten vor, gibt auch. Und dann kostet es mich ein bisschen Zeit, dann habe ich halt länger, was eben auch gut ist, weil ich dann eher an die frische Luft gehen kann und mir mal ein bisschen die Beine vertreten kann. Aber, wenn ich ja hier in der Schweiz rumfahre, ich muss ja nie tanken gehen, mhm. nie. Ich tanke nie auf. Ich muss nie irgendwo hinfahren, tanken gehen, bezahlen gehen, das fällt einfach weg. Darum spare ich ja auch diese Zeit wieder ein.
0: ja. Kein Ölwechsel, nicht dies, nicht ja, das, viel weniger Probleme, richtig. total und besonders, wenn man zu Hause rumfährt, das Auto ist einfach immer voll, weil man es zu Hause auflädt und für die paar Trips, so die man hat, wo man weiter wegfährt, da muss man halt ein bisschen planen, aber das Netz wird immer besser ausgebaut und ähm, ja, nice. Ähm, mhm. Weg von Elektroautos hin zu einer nächsten Random-Follower-Frage.
1: Jemand fragt, willst du eigentlich Kinder? Mhm. Ich kann mir vorstellen, Kinder zu haben. Ich kann mir aber auch vorstellen, nicht Kinder zu haben. Also ich bin da voll offen, weil, weißt du, ich bin da auch völlig, völlig attached wieder von meinem Ego. Wenn du als Mann oder auch als Frau, wenn du jetzt gerade zuhörst, das Bedürfnis hast, Kinder zu haben, da musst du mal ganz tief in dich reingehen und dich fragen, ob das, ob du das wirklich willst oder ob das einfach von der gesellschaft schon wirklich einfach irgendwie in dir in die in die aufgezwungen wird weil du wächst auf es ist völlig normal geworden kinder zu haben das ist schon während tausenden von jahren ist das normal dass wir uns vorpflanzen als menschliches wesen damit wir das überleben auch sichern von unseren unsere spezies und darum ist das tief in jeder dna von einem menschlichen wesen drin irgendwie kinder zu haben aber du musst dich wirklich fragen ist es, ist es ein Ego-Ding? Das muss man sich wirklich gut fragen. Oder, oder möchtest du wirklich von Herzen ein Kind? Weil wir müssen etwas einfach verstehen. Wenn wir die Welt anschauen, dann haben wir genug Menschen. Ja, also wir, wären, wir, wir müssten jetzt nicht mehr, wenn jetzt alle noch mal Kinder haben würden, dann würde es mit der Überbevölkerung noch krasser werden. Und das wird ja schon krass. Das, das wird ja schon krass. Das ist ja keine Frage. No question about that. Das ist ähm, das ist große, dass wir große Herausforderungen haben als menschliche Spezies mit der Überbevölkerung. Und da muss ich halt wirklich einfach fragen: Eben, willst du, willst du wirklich Kinder oder oder ist es irgendwie einfach in deiner DNA, in deinem Unterbewusstsein drin, dass du welche haben musst? Und da bin ich halt frei genug und auch völlig frei gelöst von all dem, wo ich sagen kann, doch ich kann es mir vorstellen. Es ist schön. Ich kann es mir sehr sehr gut vorstellen. Ich würde mich freuen, Kinder zu haben. Aber ich, ich, es muss auch nicht sein. Also ich bin ich bin da ganz entspannt und ich überlasse das einfach mal der Natur. Das
0: sehe ich ganz genauso. Viele denken immer ja, Durch die Kultur, durch Ansehen, das ist ja normal. Irgendwann Haus, Kinder, aber wie du es gesagt hast, geh wirklich in dich und beschäftige dich wirklich davor, davor damit, weil es kommt so viel, was dazugehört, was man davor gar nicht denkt, was alles dazugehört, wirklich ein Kind zu bekommen. Deswegen beschäftige dich davor, genauso ob du ein Haustier bekommst oder irgendwelche großen Entscheidungen, immer, immer, immer davor gründlichst überlegen. Denn Zurück ist meistens schwer und ähm, oft auch nicht möglich. Ähm, mhm. Die nächste Frage geht auch genau über, über Haustiere. Jemand fragt, wie ist es mit zwei Haustieren? Du hast ja einen Hund und eine Katze. Macht das viel Arbeit? Du scheinst ja immer viel Zeit zum Hasseln zu haben. Aber ich kenne Freunde, für die ist Haustiere wie ein Fulltime-Job.
1: Mhm. Also bei uns ist es so, die Katze die ist ja sehr, sehr selbstständig. Also die muss man am Morgen kurz einmal füttern und am Abend die ist sonst wirklich auch selbstständig, die geht raus, die ist drin, am Abend kommt sie jetzt mit uns spazieren, weil sie auch einfach mitkommen möchte, weil sie immer wieder gesehen hat, dass wir mit Jackie mit unserem Hund spazieren gegangen sind und sie, 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 sie fand das nicht so cool und kam dann einfach irgendwann mit und jetzt kommt sie immer am Abend mit spazieren. Beim Hund ist es so, dass der schon natürlich ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, aber auch hier ist es eigentlich easy, wir gehen am Morgen ganz kurz, also meistens geht Julia mit ihm am Morgen ganz kurz da ums Haus, und dann chillt er sie auch sehr gerne mit mir hier zu Hause. Weil wir haben ein Haus, ich lasse dann die Türen offen, der kann rausgehen, in den Wald gehen. Also der ist dann auch relativ frei und flexibel. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo hingehe, ich nehme ihn überall mit. Weil er ist einfach auch gerne dabei. Also von dem her, nee, kostet für mich jetzt nicht so viel Zeit. Am Abend gehen wir alle mal noch spazieren am Abend, ja, das kostet dann auch wieder eine halbe Stunde bis 45 Minuten, was aber auch gut tut, weil du dann weg bist von der ganzen Technologie, du kannst dich mit dir selbst beschäftigen, du kannst das, ein gutes Gespräch führen mit deiner Partnerin und äh, kannst es einfach genießen, mit, mit den Tieren zu, zu laufen, weil die Tiere geben dir extrem viel auch wieder zurück. Und ähm, ein großer Punkt auch am Wochenende beispielsweise, wenn wir jetzt irgendwo hingehen, wir nehmen den Jackie einfach überall mit. Der ist überall gerne dabei. Wir gehen wandern oder sonst in die Stadt, wir gehen an den See schwimmen. er ist überall dabei. Also von dem her, für uns ist es jetzt keine große Einschränkung, auch wenn wir reisen gehen, weil wir auch oft unterwegs sind, dann kann ich ihn meiner Schwester geben oder jemand anderem, so einer Familie, die auch immer wieder auf ihn auf, aufpasst, die ihn auch sehr, sehr gut kennt und zu denen er auch sehr gerne geht. Also das ist eigentlich alles easy und ist auch eine Koordinationsfrage. Wie kannst du dich organisieren und koordinieren?
0: Mhm, nice. Du produzierst ja auch sehr viel Content für Social Media, besonders für YouTube. Schaust du selber eigentlich auch noch viel YouTube oder was konsumierst du gerne äh, für Content?
1: Mhm. Ja, nicht so viel, ehrlich gesagt. Also Ich habe eher den Fokus darauf, Content zu kreieren und das rauszuhauen, anstatt irgendwelche Videos zu konsumieren. Ich checke ab und zu bewusst ein bisschen den Markt ab, schaue, was geht, wer macht was, aus wirtschaftlichen Gründen, einfach weil ich schauen möchte, okay, was, was, was macht der Markt, so, wohin entwickelt er sich, weil ich finde es wichtig, dass du bei den Leuten bist. Dann, was ich auch mache, ist, ich lese natürlich alle meine Kommentare von meiner Community, das ist mir auch extrem wichtig, das Feedback. Meine Community ist wie meine Familie und da ist mir, sind mir die, die die Fragen und alles wichtig. Ich will die Community spüren und sehen. Und wenn ich mal sonst äh, YouTube-Videos abchecke, ich checke, wenn checke ich da ab, ich checke äh, Satguru ab, ich checke nat natürlich auch Mischa ab und zu ab, ich, also einfach, aber das ist jetzt wieder, wieder der Mann, weil ich, weil ich sehen möchte, was ich, was ich, ich bekomme es ja auch, beim Video bin ich halt ein bisschen damit dabei, ja, weißt du, das gucke ich mir ab und zu, ab und zu rein. Ich gucke bei Sepp ab und zu rein, bei BroZepp. Ähm, was gucke ich denn noch? Weit Lindau finde ich gut, da gute Videos. Ich ziehe mir Teil Lopez, Gary V und Cardone ab und zu rein. Ja, das sind so die, die Dinge. Karl S., auch ein guter Freund, Geschäftspartner, ziehe ich mir auch ab und zu rein. Einfach weil ich ein bisschen sehen will, was bei ihm geht auch, weil ich ihn persönlich kenne. Ähm, ja, that's it.
0: Mhm. Und außer YouTube, was für äh, Content konsumierst du sonst noch so? Fernsehen, Hörbücher meintest du, Podcast, was konsumierst du so?
1: Ja, Hörbücher, Bücher, Podcast, und was habe ich mir letztens bei Netflix, habe ich mir reingezogen, ähm, Narcos, Die habe ich mir komplett reingezogen. Mhm. Ich habe mir, ähm, das habe ich mir noch reingezogen. House of Geld, also ähm, House, äh, wie sagt man? House des Geldes, ja, du weißt, was ich meine. Mhm. Oder, kennst
0: du das? Ähm, House des Geldes. Genau, House of Cards. <lacht> nee, das Nein, ist... nicht
1: House of Cards. Achso, das ist House, ein... des House des, ja, doch, doch. Das House ist des Geldes. Ist das eine Serie oder ein Film? Ja, ist eine Serie, wo es um einen Bank, Banküberfall ja. geht. Die Serie schaue ich
0: immer auf Englisch, deswegen deutschen Namen, da weiß ich immer nicht.
1: Ja, da, da, das habe ich mir noch reingezogen, aber ansonsten ziehe ich mir nicht so viel Netflix rein. Ab und zu mal einen Film, um runterzukommen, am Wochenende vielleicht, aber sonst ziehe ich mir nicht so viel rein. Eben diese zwei Serien, die habe ich mir reingezogen auf Netflix. Oder, oder Dokumentationen auf Netflix. Ja, mhm. Kosmos. Kosmos oh, ist ja. eine ganz hey, geile ja. Dokumentation. Äh, dann habe ich mir Mars abgecheckt, ist auch eine geile Dokumentation. Mhm. Das, also doch, ich konsumiere, also wenn man so, wenn du so fragst, ich konsumiere dann auch ab und zu Netflix, ja.
0: Okay. okay, wir kommen schon zu den abschließenden drei Fragen, die ich jeden meiner Gäste frage. Bist du, be bist du bereit? Ja, klar, sicher. Die erste Frage ist, was macht dir Angst?
1: Ich habe ein bisschen Höhenangst, die ich aber jetzt auch überwunden habe. Also, man muss da ganz klar differenzieren. Also, so richtig Angst habe ich eigentlich nicht so richtige Angst. Ich, ich spüre teilweise das Gefühl, also wie soll ich dir das sagen, ich nutze Angst halt auch als ein Kompass, aber es ist dann nicht so richtige Angst, sondern eher ein Gefühl, wo ich weiß, okay, in welche Richtung ich gehen muss. Verstehst du, was ich meine? Du lernst mit der Angst umzugehen, vielleicht. Ja, ja. Also weißt du, Angst ist ja meistens zu 95%. Prozent in deinem Kopf gemacht. Mhm. Wenn du beispielsweise jetzt auf die Straße gehst und irgendjemand kommt zu dir und bedroht dich mit der Pistole, dann hast du keine Angst, sondern bist du einfach im fucking Moment und bist in einem Schockzustand. Aber das ist nicht wirklich Angst. Wenn du vielleicht irgendwann mal in so einer Situation, bist du in einer ähnlichen Situation gewesen bist in deinem Leben, dann überprüf das bitte sorgfältig. Überprüf das bitte sorgfältig, ob das das gleiche Gefühl ist, wie das Gefühl, wenn du zu Hause sitzt und dir irgendwie Sorgen machst wegen etwas und du, und du Angst halt entwickelst. Das sind zwei paar verschiedene, für, für verschiedene Gefühle. Darum so wirklich richtig Angst habe ich, eigentlich, habe ich eigentlich nicht. Außer eben jetzt Höhenangst, weil das kann man als Höhenangst bezeichnen, aber da, da, da gehe ich jetzt durch und da bin ich auch durchgegangen, was, was geil ist, was nice ist. Und ansonsten nutze ich es halt einfach ein, als, als ein Gefühl. Zum Beispiel. Ähm, ich hatte mh, immer, immer so, ja, kann man jetzt sagen, Angst vor Leuten zu sprechen, okay? Aber auch das ist ja wieder dann nur in deinem Kopf. Wenn du weißt, du hast einen Vortrag dann und dann, dann machst du dir Sorgen oder hast vielleicht Angst, wenn man jetzt das Wort Angst benutzt. Und dann... Weißt du aber, okay, du musst genau dorthin gehen, weil dort ist das größte Potenzial. Immer auf der anderen Seite der Angst ist immer das größte Potenzial, wenn du dort Aufmerksamkeit und Energie investierst. Das musst du mal überprüfen. Das soll jeder mal für sich überprüfen. Und dann sehe ich Angst wie so ein Nebel, okay? Du gehst dann langsam dort durch, du weißt nicht, was auf dich zukommt und du, du stehst auf die Bühne und dann legst du los und... Und, und, und du bist im, im, im Moment und dann auf einmal verschwindet dieser Nebel boom, und das Licht ist wieder da. Mhm. Und das ist ein mega, mega schönes Gefühl. Darum nutze ich, nutz ich das, aber es ist nicht mehr so richtig Angst, wie die meisten Leute wahrscheinlich Angst beschreiben würden für mich, sondern es ist eher ein Tool, ein Kompass, ein Werkzeug.
0: Mhm. Stimme ich auch zu. Die unbegründete Angst, einfach loszuwerden, denn mein Ziel ist es auch, meine Angst auf einem Level mit Gefahr zu bringen, dass ich nur vor Sachen Angst habe, die eine Gefahr sind, so mm, vom Haus genau. zu springen oder so, das ist eine Gefahr, davor habe ich Angst, weil das wäre einfach dumm, aber jetzt hatte ich zum Beispiel Angst vor Mäusen und Ratten, aber das ist eine unbegründete Angst, denn das ist ja keine Gefahr. Und dann habe ich mich informiert, so hey, wir teilen 96% der DNA, die sind ja eigentlich ganz süß, ich schaue mir erstmal ein paar Videos an und jetzt habe ich einfach wirklich keine Angst mehr. Ich hatte früher eine richtige Phobie und ich habe einfach gemerkt, das ist eine unbegründete Angst, die mich einfach hindert, irgendwie hier in dem Moment zu sein, weil da sind Mäuse oder so, da nicht hinzugehen, immer zu gucken und so, abends nicht rauszugehen und dann bin ich diese Angst losgeworden, weil es eine unbegründete Angst ist und das finde ich schön, dass du so auch mit der Höhenangst machst, mit der Angst auf die Bühne zu gehen und äh, die unbegründeten Ängste los wirst. Das klingt nice. So mache ich das auch. Geil. Hm. Bester Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Hm.
1: Eine gute Frage. Von irgendeinem Menschen in meinem ganzen Leben, ha?
0: Irgendwie muss kein Mensch gewesen sein. Kann alles gewesen sein.
1: Der beste Ratschlag, wenn du sagst, von, kann von allem gewesen sein, kommt von der Natur. Und zwar, dass alles einfach cyclebar ist. Weißt du, alles hat seinen Cycle und seinen Kreislauf. Und das musst du auch auf dich adaptieren können. Und mit dem umgehen können. Das ist, ich denke, etwas von, von der wichtigsten Erkenntnissen, die ich gehabt habe. Mhm. Weil jeder Mensch ist nichts anderes als sein eigenes Universum und guck in die Natur und schau, wie die, sie funktioniert und da wirst du auch sehen, wie du selbst funktionierst.
0: Mhm. Du meinst, dass sich so alles verändert und alles in Zyklen Richtig. abläuft, Frühling, Herbst, Richtig. Winter, du fühlst Richtig. dich anders und so, und damit umzugehen? und das zu akzeptieren, dass
1: sich alles verändert, so ja richtig und wir haben auch verschiedene Lebensphasen, weißt du ja wir haben ganz verschiedene Lebensphasen mit 18, 19, 20 ja. als 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 Mann ähm, schaust du vielleicht noch den Frauen hinterher oder rennst hinter den Frauen hinterher und so weiter und so fort und dann verändert sich das auch und deine Energie in deinem Körper verändert sich also wir haben auch verschiedene Lebensphasen wie auch in der Natur die verschiedenen Zyklen da sind die mhm. Sonne ja äh, oder besser gesagt die Erde die um die Sonne kreist in 365 Tagen, die Erde, die sich dreht in 24 Stunden, alles ist immer cyclebar.
0: Mhm. Ja, nice, das macht Sinn. Was ist die Zukunft von Veganismus?
1: Ich denke, dass ähm, die also ich denke, dass in Zukunft die Menschen sich 90-95% Prozent pflanzlich ernähren. Das hat aber auch damit zu tun, dass jetzt zum Beispiel im Silicon Valley, hast du sicher auch schon gehört, die kreieren so, so Fleisch, also nehmen von einem.
0: Aus von der Petrischale, genau. genau Wie, Entschuldigung? Nehmen, aus der Petrischale, genau. Sie nehmen Stammzellen ah, von die, Tieren nein, Stammzellen. und Na, ohne Nacken. das Tier zu töten, können sie dann die äh, reproduzieren und da identisches Fleisch, Fleisch aus dem Labor, aus der Petrischale züchten, ohne das Tier zu töten. Und Richtig. genau.
1: Ich denke, dass ich, also ich denke, dass in Zukunft kein einziges Tier mehr, mehr sterben wird. Ich denke, dass das irgendwann verboten sein wird, komplett. Dass die Tiere anerkannt werden wie auch ein menschliches Wesen, dass wir auf gleicher Stufe und Ebene sind. Das, da bin ich mir sicher, dass das irgendwann kommen wird. Ich weiß nicht, wie lange, ob das 30 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre, 300 Jahre, 500 Jahre geht, aber irgendwann wird das der Fall sein. Da bin ich überzeugt.
0: Ich auch. Patrick, danke für deine Zeit. Ihr findet Patrick, ich ver verlinke es in den Shownotes auf YouTube, auf Instagram. Er hat jetzt auch einen Podcast, was ich mega nice finde, mit super interessanten Gästen. Checkt es mhm. ab und seine YouTube-Videos sind echt in letzter Zeit next level. Checkt ab. Patrick, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich danke dir vielmals, und danke auch allen Zuhörern, die hier zugehört haben, so fleißig. Ähm, fand ich mega cool, fand ich nice. Auch die Fragen waren gut, war ein angenehmes Gespräch.
0: Und das war's. Ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie ich und viel daraus rausgezogen. Ich finde, Patrick ist ein unheimlich interessanter Mensch, ein einzigartiger Mensch mit, mit, seiner, mit seiner Energie, mit seiner Angehensweise, mit seinem Mindset, was ich so nicht noch einmal kenne, es war einfach cool, für über 50 Minuten seinen Kopf zu picken, kann man das so sagen? Pick his brain. Anyways... Zu viel Englisch, sorry. Ich hoffe, ihr habt es ge genossen. Ich fand super. Schreibt mir, wen ihr als nächstes auf meinem deutschen oder englischen Podcast haben wollt. Falls ihr es nicht wisst, ich habe auch ein englisches Podcast, VGains Podcast mit vielen interessanten Gästen. John Venus, Simnet Nutrition, James Espy, hatte ich jetzt, kommt auch bald online. Äh, Dr. Michael Crager und so weiter. Checkt's ab und ja, ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Peace out.